0: У нас учет на бизнес FM. Дорогие друзья, всем доброго вечера. Это проект У нас учет на бизнес FM с Максимом Барышевым в студии Даниарда Даутов. А вот Максим Барышев находится у нас сейчас в славном городе Астана. Связь мы держим по скайпу. Так что, если вдруг вам покажется, что звук какой-то не студийный, то. Это вот все на вине скайпа. Максим, доброго вечера.
1: Да, Данияр, очень доброго вечера. Приветствую, уважаемые радиослушатели. Сегодня в Астане немного снежно, холодно, в отличие от Алматы, гололедно, но и результативно. Сегодня прошла хорошая встреча у меня с активом нашей партии, с депутатами парламента. Так. И э, о чем мы сегодня в эфире также расскажем.
0: Да, обязательно постараемся успеть рассказать. Но первую тему, которую я хотел бы затронуть, мы буквально э, недавно в одном из наших эфиров обсуждали фонд Самрук Казана. И мы там нашли э, более 1 триллиона тенге, которые можно направить в бюджет, если просто Самрук Казана будет дивиденды распределять так, как... Нужно. Вот. И э, здесь вышла такая интересная статья. Э, видимо, послушали наш эфир. И сразу же такое вот э, объяснение. А, нет, хотя в октябре выходила статья, но тем не менее. А, тут говорится о том, что э, Самрук Казана поддерживает экономику на сумму более 7 триллионов тенге в год. Причем не все это в реальных деньгах. Там какие-то косвенные еще, косвенная поддержка есть, но вот каким-то образом 7 триллионов тенге насчитали. Максим Анатольевич, объясните, пожалуйста, вот вы как экономист, как это можно так посчитать? Если мы насчитали, сколько, ну, не более 100 миллиардов да, тенге, дивидендов?
1: Да, поддержки экономики на 7 триллионов тенге – это такая условная цифра. На самом деле всего оборота у всего холдинга Самрук Казана 14, около 15 триллионов тенге. Угу. И то, что в заголовке называют «поддержка», я называю просто «операционная деятельность». Здесь вот любят передергивать факты наши э, люди из э, Самрук-Казана, иногда из правительства, вот и здесь вот конкретно когда они говорят что это поддержка экономики на самом деле это никакая не поддержка экономики, а это просто их э, операционная деятельность. Вот что еще в Самрук-Казана называют поддержкой экономики? Поддержку я вот хочу взять в кавычки. Mm. Они называют поддержкой экономики, это закуп у отечественных товаропроизводителей.
0: А, это ну, тоже самом... поддержка.
1: Да, это они, они называют это поддержкой экономики. Oh. На самом деле, это экономические стандарты, это соблюдение законодательства, и просто ну, это просто наши реальные. И я сам рука позна, она просто обязана закупать у отечественных товаропроизводителей все то, что производится у нас в Казахстане.
0: То есть в каждую...
1: А есть компании, которые, которые производят то же самое.
0: То есть получается, в каждую клеточку лишь бы вставить галочку. Да.
1: да. Угу. И, и вот это вот поддержка.
0: Угу. Хорошо. Ну, точнее, ничего особо хорошего, раз такие факторы скрываются, что это не поддержка, а просто операционная деятельность. Но вот нам говорят, что чистая прибыль Самрук Казана достигла рекордных 1 триллиона 900 миллиардов тенге. Вот, но ну, в основном благодаря там, цене на нефть, она по итогам 2022 года составляла там и до 100 долларов доходила, вот, и так далее. Но вот все-таки вот эта вот прибыль, 1 триллион 900 миллиардов тенге, это чистая прибыль. А я тогда не понимаю, почему дивиденды тогда такие небольшие, которые вот в... отправляются в правительство.
1: На самом деле, около 2 триллионов тенге – это чистая прибыль, вот, uh -huh. про которую мы говорили в нашей программе. И 70% от чистой прибыли Самрук Казана необходимо перечислять в бюджет нашей страны. Так. Что же делает Самрук Казана? Самрук Казана занимается непрофильной деятельностью. Как то, во-первых, Самрук Казана строит школы и больницы, хотя должен это делать бюджет за Казана спонсирует э, спортивные мероприятия, хотя должно это делать э, профильное министерство. Но через спортхоры, получается... да,
0: они там финансируют?
1: Да, да-да-да, именно так. То есть получается, у нас э, два бюджета в нашей стране. Один бюджет это э, ну, центральный, э, который подотчетен, подотчетен депутату, э, депутатам парламента, который подотчетен депутатам Маслихатов на местах. И есть второй бюджет, это называется Самрук Казана. То есть два триллиона тенге, которые так очень усердно ищут наши министры, целых два министра, министра нациоэкономики и министра финансов, mm. а вот есть Самрук Казана. И, соответственно, здесь, если из Самрук Казана весь этот бюджет будет перенаправляться в, в центральный бюджет, то, соответственно, вопросы могут и уйти от необходимости повышения налогов. Кроме того, то, что сейчас в настоящий момент увеличивается чистая прибыль Самрук я думаю, что там еще есть ресурсы, которые позволят еще больше увеличить чистую прибыль. Потому что в системе Самрук порядка 2200 компаний так или иначе зависимы от фонда национального благосостояния. И далеко не все предприятия являются прибыльными. Соответственно, убыточные компании, они финансируются за счет э, самого казана. И э, это одно из э, тех, тех необходимостей, о котором мы говорили в одной из прошлой передачи. То есть необходимо убирать э, компании, которые являются потребителями денег.
0: Так, понятно. А вот, кстати, по поводу... Выплат государству. Тут журналисты из получается Forbes Z задаются вопросом. В 2020 году Касымжимар Токаев поручил нацкомпаниям выплатить 100% прибыли за год. Потом позже эту планку снизили до 70%. Однако в мае 2023 года в Высшей аудиторской палате заявили, что по фонду Самрук Казана выплата государству составила лишь 10% прибыли вместо положенных 70%. Это что за такие условия прям привилегированные?
1: Об этом я и говорю, что Самрук Казана Казна, в соответствии с указом президента, должна выдавать полностью все сто процентов своей своего, ну, чистой прибыли должна выдавать в бюджет. Однако такого не происходит уже три года подряд. Угу. И здесь большой вопрос, который уже ну, необходимо ставить ребром и необходимо э, Самрук Казана э, брать под э, хотя бы общественный контроль, под контроль депутатов, э, под э, вот их непонятное распределение денег э, и необходимо э, с, э, уже ну, Самрук Казана превращать в э, действительно фонд национального благосостояния, а не то, что сейчас э, Самрук Казана из себя представляет.
0: Да, ну большие вопросы э, к фонду национального благосостояния. У нас э, вроде как они отвечают, но почему-то отвечают так, что вопросов возникает еще больше. Так, а вот что касается фонда социального медицинского страхования. Тут ведь тоже большие вопросы, потому что в следующем году, если я не ошибаюсь, всех предпринимателей, владельцев бизнеса ждет так называемый ОПВР пятипроцентный мы тоже в эфире обсуждали эту тему но вот что, что что делать как как вот обсудить нужно обсудить эти вопросы тоже какие выводы можно делать по этим пяти процентам и вообще самому фонду медстрахования максим Анатольевич, вы что думаете
1: по обязательному пенсионному фонду взносам работодателя, который со следующего года планируется в размере полутора процентов и так увеличить из года в год до пяти процентов. Оплачивается эта сумма, обезличена в пенсионный фонд, который, собственно, дальше будет управлять этими деньгами. Как обосновывает нам правительство, он говорит, что не хватает в пенсионном фонде денег, для выплаты уже действующим пенсионерам. То есть не все накопили за последнее время себе на пенсию, но государство все-таки решило каким-то образом помочь пенсионерам. Напомню, что с, 90, с 1998 года пенсионная система в Республике Казахстан действует. Это уже прошло 25 лет. И, соответственно, по обещаниям пенсионная система должна была перевернуть полностью весь, всю экономику и создать хорошую подушку безопасности, хорошее пенсионное обеспечение для людей, которые спустя там, определенный период выходят на пенсию. Так вот, за 25 лет... Государство и Пенсионный фонд, в частности, не смогло обеспечить достойными пенсиями пенсионера. И сейчас эту нагрузку пытаются возложить на действующие предприятия в виде обязательных пенсионных взносов работодателя. Вот сегодня как раз-таки мы на заседании фракции партии Республика обсуждали эту проблему. И готовим сейчас депутатский запрос о том, чтобы отменить вообще ОПВР. Почему? Потому что ОПВР, во-первых, это обезличенные, обезличенные платежи. То есть они пойдут не кому-то на увеличение пенсионного, пенсионного накопления, а просто в пенсионный фонд. То есть, по сути, это еще один налог. Второе. Введение ОПВР по ставке 5-5% оно приведет к увеличению нагрузки на фонд оплаты труда, в котором сейчас уже 34% платится налогов и других обязательных платежей в бюджет и в небюджетные фонды. И это, размер этих отчислений дойдет до 40%. Для предпринимателей это невыносимая ставка, вообще даже для, ну, по международным мерам, меркам это слишком высокая ставка социальную функцию, то есть предприниматель, когда нанимает э, граждан к себе на работу, он их трудоустраивает. И во многих странах мира э, до определенной заработной платы, до размера определенной заработной платы э, вообще не облагается налогом. У нас налогом облагается уже свыше минимальной заработной платы. То есть МЗП, минимальная заработная плата, э, она э, дисконтируется, то есть она практически не облагается налогом. Вот Все же остальное у нас облагается налогом. Кроме налогов, у нас есть еще отчисления в медицинское страхование и взносы в медицинское страхование. По сути, это тот же самый фонд медицинского страхования, который, напомню, в девяносто девятом году его закрыли из-за того, что разграбили этот фонд, то есть э, украли э, деньги, которые находились в ФОМСе в 1999 году, и его решили, было решено закрыть и э, ввести социальный налог. Так вот, социальный налог остался, но появился обратно фонд медицинского страхования. И как мы видим, что сейчас это тоже непрозрачный фонд, который ну, не сильно помогает людям оздоровляться. Угу. Кроме того, хочу сказать, что у нас сейчас происходит в медицинском страховании. Если человек работает, он выплачивает в настоящий момент 5% от суммы своей заработной платы. То есть если э, человек в год э, получает 2 миллиона тенге, э, то, соответственно, э, э, ч, э, так, э, 100, 100 тысяч тенге он отправляет в этот фонд медицинского страхования. 100 тысяч тенге, это вот 2 миллиона тенге в год, это самая минимальная заработная плата, которая возможна. А почему вот именно такую зарплату Я сказал, что это там, меньше 200 тысяч тенге, 200 тенге в месяц. То есть, соответственно, за год 100 тысяч тенге идет с каждого такого сотрудника в фонд медицинского страхования. И это по мировым меркам это очень такая внушительная сумма, то есть это 250 долларов. Так вот, в Соединенных Штатах Америки, для примера, фонд медицинского страхования там тоже есть, но это платит каждый человек из своего кармана, то есть не, не из заработной платы, а из своего кармана. Так вот, в Америке средняя стоимость страховки стоит 400 долларов. Так, для, для, для примера, у нас же это самое, вот, самый самый низкооплачиваемый сотрудник оплачивает 250 долларов. Это несоизмеримо много для для нас, для Казахстана. Для нашего Но уровня зарплаты. Конечно, конечно. Но что еще самое, самое страшное? Если человек работая и в один момент он уволился. За него не заплатили. Э, его э, там, фонд медицинского страхования, отчисления, взносы, не заплатили. Ну, то есть он все уволился, э, платить перестали. И э, в этот же момент человек лишается всей медицинской помощи. Без разницы, сколько лет он до этого работал и не обращался в больницу, как только он потерял работу, все, э, он уже э, перестает получать медицинскую помощь. Вот такая вот коллизия происходит у нас в Республике Казахстан.
0: Да, друзья, к сожалению, вот так вот мы живем, должны платить, а за что, не знаем сами. А вот те, как раз таки, кто, кому следовало бы платить в государство, те почему-то не 70, а 10% Отправляют правительству. Мы вот в начале программы это обсуждали. А, кстати, напомню, друзья, те, кто подключился к нам, сегодняшний эфир с Максимом Баршовым мы ведем по скайпу. Максим находится в Астане, поэтому если будут какие-то технические неполадки, то а, это вот благодаря нашему интернету. А, так, Максим, хотелось бы также обсудить ну, инвестиционный штаб. У нас вот появляется такой орган тоже, у нас же столько всяких этих инвестиционных организаций, именно государственных, а тут еще инвестиционные штабы. Что это, зачем это, эффективно ли это?
1: Да, а, ну насчет инвестиций. А почему появляются новые все новые новые органы? Инвестиции в Республике Казахстан, как внутренние, так и внешние, остаются на пандемическом уровне. Что означает, что у нас в 2023 году не увеличилось количество инвестиций по сравнению с 2022 годом. 2022 год, это был послепандемический год, но самое такое жуткое событие, которое произошло, это кровавый январь. Соответственно, отпугнул 2022 год, от нас иностранных инвесторов и местные инвесторы также не стали инвестировать в республику казахстан 23 год должен был показать себя как инвестиционно привлекательный год и должны были вырасти размер инвестиций должен был вырасти размер инвестиций о котором мы говорили неоднократно но в 22 году было принято на мой взгляд очень неправильное решение изменения налогового законодательства, в котором ввели индивидуальный подоходный налог на дивиденды. Так. И именно из-за того, что ввели индивидуальный подоходный налог на дивиденды, налоговая нагрузка на чистую прибыль в Казахстане выросла выше 42%. А именно, это корпоративный подоходный налог, это 20%, налог на добавленную стоимость, который, я считаю, именно как э, с чистой прибыли платится. Э, то есть ну, это мой личный расчет, здесь готов подискутировать. Вот, и индивидуальный подоходный налог, если ваша чистая прибыль составила больше 90 миллионов э, тенге, э, тенге э, в вот. год. Вот, соответственно, э, что делают предприниматели, иностранные инвесторы? Они просто пересчитывают свою бизнес-модель и э, думают, что в Казахстан вкладывать просто неэффективно. А, напомню, что э, иностранные инвесторы смотрят на любую страну как а, на тарифный план. Они смотрят стоимость привлечения рабочей силы, они смотрят на налоги, то есть сколько им нужно будет платить налогов за привлечение рабочей силы. Они смотрят, сколько стоит... Здесь в стране коммуникации, то есть электричество, вода и так далее. И также они смотрят на все в целом налогообложение. И скажу так, что Казахстан по вот этим всем примерам он является неэффективным. Как для открытия бизнеса. И что еще смотрят? То есть смотрят иностранные инвесторы на кредит в банке то есть сколько будет сто, сколько стоит привлечение денег так вот кредит в банке у нас составляет тоже э, около 20 процентов годовых что не выгодно для иностранных инвесторов они смотрят именно такой комплекс и э, раз у нас не стало э, инвесторов решили э, решили сделать э, новое э, направление и э, президент для повышения эффективности работы и привлечения, привлечения инвестиций в экономику страны, решил решила, постановил создать совет, совет целых по привлечению инвестиций. Целый инвестиционный штаб. Кроме инвестиционного штаба в Казахстане уже действует казах Комитет по инвестициям, Казах-экспорт. Вот, и, и теперь вот еще и э, совет по инвестициям. Что, ну, что я думаю, как экономист, э, если мы хотим привлекать инвестиции, то, соответственно, нам необходимо сделать инвестиционно привлекательную полностью климат в стране, э, который включает в себя э, стабильное налоговое законодательство с, с хорошими э, налогами. Второе, это... Э, Честную судебную систему Это очень важно Третье Это это органы Все органы правительства Включая и местные исполнительные органы Министерства Которые направлены на поддержание Налогоплательщиков И на развитие налогоплательщиков То есть это очень важно Когда обсуждается Вход инвестора К нам в Казахстан Это как пример Открыть бизнес у нас в Казахстане довольно-таки просто, но потом работать в бизнесе тут вызывает определенные проблемы, так как люди сталкиваются с реальностью, в том числе с реальностью налогообложения. Ну и, конечно же, система проверок, которая у нас существует в Казахстане. Про налоговые проверки это такая притча воезды, как говорится что налоговики у нас могут проверять бизнес по совершенно разным предлогам. Так называемые камеральные проверки, система камерального контроля, она превращается полностью уже в документальную проверку, на которую жалуются неоднократно мне уже жаловались наши предприниматели. И со следующего года, с 2024 года, уже отменяется мораторий на проверки субъектов микро и малого бизнеса. Соответственно, здесь уже люди начинают опасаться, что а, проверяющие органы а, будут просто лютовать, так сказать, и начинать проверять а, весь бизнес от начала до конца. Вот такие вот опас опасения есть у внутренних инвесторов. И, и конечно, внешние инвесторы а, перед входом в страну, они общаются с а, нашими, с казахстанскими а, предпринимателями, с успешными казахстанскими предпринимателями чтобы уже понять, необходимо ли инвестировать в Казахстан или, возможно, для инвестиций подыскать уже другую страну. Я рекомендую вот в данном случае, как раз для этого Совета по инвестициям, в первую очередь заняться либерализацией или же упрощением нашего налогового законодательства, особенно для предприятий, которые занимаются производством.
0: Так, а, ну, а вот сейчас вот этот, что меня интересует, вот этот новый орган, инвестиционный штаб и так далее, на него какие-то деньги выделяться будут, ну там, я не знаю, людям зарплату платить, офис снимать, операционные какие-то расходы нестись, потому что, ну, у нас уже столько, и казахинвесты, и, и целые министерства есть по привлечению инвестиций в Казахстан а все равно вот что-то новое открывается. Вот расходы какие-то будут на этот инвестиционный штаб или это просто?
1: Конечно, обязательно будут расходы на, по крайней мере, содержание этого штаба. То есть это как минимум это офисные помещения и заработная плата. Это прям mm. обязательно. Но что вот, я как человек вижу в создании вот этого совета? Я вижу, что все остальное не рабочее. И этот совет, он сделан именно из-за того, что остальные органы не дают своего результата. То есть это с точки зрения инвестиций, это не работает и местные исполнительные органы недостаточно привлекают инвесторов. Ну и, собственно, все остальные органы, которые ответственны за привлечение инвесторов, по крайней мере, инвесторов внутренних, казахстанских, они работают также недостаточно хорошо. Именно поэтому создается отдельный орган. Но вот я как предприниматель, я хочу сказать, что если у меня что-то недостаточно хорошо работает, я оттяну...
0: Так, друзья, у нас снова технический.
1: ...орган разделения у себя в компании. Что я делаю? Что я делаю как предприниматель, вот. когда у меня что-то не работает? Обычно я занимаюсь трансформацией. То есть я то, что не работает, закрываю, а открываю новое и перевожу людей из неработающих, но активных и ответственных людей, перевожу в новое направление. Здесь же на уровне государства получается, что и старые неработающие органы остались, и открывается новый орган. Для меня это, как для предпринимателя, вызывает такой определенный вопрос, будет ли результат. Вот. И э, самое главное, самое главное, как в бизнесе, так и в государственном управлении, я считаю, выставление правильного KPI. А, то есть э, точек, которые необходимо исполнять. Вот, соответственно, привлечение инвестиций, Здесь необходимо поставить вот эти вот точки контроля инвестиции, или же в денежном эквиваленте, сколько будет инвестиций, или же это конкретные открытые предприятия в каждом регионе. Но такие типы BI уже стоят у местных исполнительных органов и акиматов. Поэтому здесь создание вот этого совета. Сейчас, я думаю, что оно именно в противопоставлении идет к и неисполнению поставленных задач уже действующему органу.
0: Да, ну, очередной раз расписались свои несостоятельности нашей власти, к сожалению. Так, ну, все-таки хотелось бы сегодняшний эфир завершить хорошей новостью. А насколько она хорошая, Максим, скажите мне, вот, вы надеюсь, предпринимателям могут позволить снизить розничный налог в 2024 году. От Микен выступал с такой же инициативой, ваши комментарии в различных СМИ, Максим, тоже выходили. Так вот, как предпринимателям это сделать? Снова в масляхаты обращаться или это как-то в уведомительном порядке можно сделать?
1: розничному налогу сейчас внимательно слушайте и депутаты, и предприниматели. Что было? То есть Начну с проблематики. Когда вводили розничный налог, вы помните, что его вводили очень быстро, скомканно и ретроспективно. То есть его вводили, скажем, в, ну, задним числом, его вводили в феврале-марте месяце этого года, и действовать он начинал с 1 января, ретроспективно. По ставкам да далее э, возможность внесения э, корректировки в ставок с 4 процентов до 2 процентов но и поставили срок э, 1 июля не не все успели до 1 июля э, провести э, заседание маслихатов и проголосовать были два э, два региона которые проголосовали после 1 июля и тут вот такая вот коллизия вышла а, о том что когда они проголосовали в э, в соответствии с теми законами, которые были написаны. Там получилось, что в действие после 1 июля, если голосует маслихат, то вводится не с 24 года, а аж с 25 года. И мы и Национальная палата предпринимателей и партия Республика об этом начали говорить на всех площадках, акцентировать вопрос законотворцев, законодателей. И вот в настоящий момент уже после Сената уже вышел законопроект на подписание к президенту, который вносит соответствующие изменения в налоговый кодекс. Так вот, сейчас важно для того, чтобы понизить ставку розничного налога с 2024 года, необходимо депутатам маслихатов, то есть местных исполнительных органов, провести заседание и проголосовать за понижение ставки. Внимание по времени. Это необходимо будет сделать с 1 января по 31 марта, то есть в следующем году, чтобы ставку сделать. В этом году собирать маслихат по этой теме не надо. Вот, уважаемые предприниматели, уважаемые депутаты, если вы меня слышите, имейте в виду, что понижение розничного налога, Должно произойти в следующем году и заседание должно быть произойти именно в следующем году в соответствии с новым законодательством. Вот. Так что все подготовленные материалы по снижению ставки для депутатов предоставляйте и они будут голосовать уже в следующем году там, с января по март. Вот. Чтобы снизить ставку с 4%, как у нас максимум.
0: Ну, там, получается, с 4 можно до да, двух снизить, до 3 в, в Алматы, кстати, разрешили. Вот. И э, при работе в B2B сегменте там уже э, 8%, ну, как есть, так и есть. Правильно я понимаю, Максим? Так, а вот с Максимом у нас связь, видимо, прервалась, но прервалась она э, в самом конце. Что ж, друзья, ну вот такие вот темы мы сегодня обсудили. Максим был в Астане. Связь мы держали с Максимом Анатольевичем по скайпу. Вот, поэтому какие-то такие помехи именно в нашей связи, они вот имели место быть в эфире. А вам спасибо большое, что провели с нами это время проекта «У нас учет». Хорошего всем вечера. И э, предприниматели, теребите своих депутатов, потому что с января по март они должны проголосовать за снижение розничного налога. Э, я думаю, все этого хотят. Спасибо большое всем. Хорошего вечера. Пока.